0: Bienvenido al podcast de Enzo Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Buenos días a todos. Bienvenidos al primer podcast de Enzo Movers. En este podcast vamos a tratar temas diversos, desde entrenamiento, nutrición, sueño... Y no solo desde un punto de vista práctico, que también, sino desde un punto de vista filosófico y personal, que es básicamente... Una, una vertiente generalmente olvidada del tema y que creemos que es muy importante así como después iremos evolucionando a temas más concretos como puede ser el, los ayunos, cómo implementarlos nuestras experiencias personales o de clientes tips prácticos que hayamos encontrado de, para mejorar tus patrones de sueño también productividad, filosofía así que si quieres estar al, al tanto Asegúrate de suscribirte y seguirnos. Además, si tienes alguna idea o pregunta no dudes en contactar con nosotros a través de las redes sociales. Siempre estamos dispuestos a tener nuevas sugerencias.
1: Sí, o los mensajes del propio vídeo, ¿no? Me imagino que
0: también. Exactamente. O comentarios por aquí debajo, en YouTube. Así que, nada más que decir que bienvenidos al podcast de Movers. Ah, un Vamos último detalle es que esto, estos podcasts tienen la idea de ser una conversación y como conversación que son, no es una clase, no tienen tanta estructura tienen una... la idea es que sean más orgánicos, en la cual empezaremos con un tema e iremos hilando a partir de ahí, tirando de lo que nos venga a la mente así que esperamos que lo disfrutéis Bienvenidos, vamos, Emilia Vamos a darle Hoy como invitado especial tenemos a Pablo Vázquez ¡Hola, chicos! Seguramente lo Bien. tenemos todos los días.
1: Eh, est estábamos hablando previamente a empezar que un buen tema para empezar este podcast eh, sería dar la vuelta de manera eh, genérica al, al, o de una perspectiva general, más que genérica, a las razones o a los motivos que pueden sustentar el entrenamiento o el cuidar la nutrición, ¿no? Entonces, uh -huh. vamos a empezar con ese con ese tema y a partir de ahí iremos, como ha dicho Pau, evolucionando la, la conversación. Bueno, eh, ¿qué me
0: dices del entrenamiento? <risa> pues, el entrenamiento, no habremos dado chapas al respecto. Eh, yo creo que el, el punto más importante a destacar sobre el entrenamiento eh, es un cambio de paradigma respecto a lo que se entiende por entrenamiento y respecto a lo que representa en la vida del individuo. Creo que generalmente se entiende el entrenamiento como una obligación externa que por parte de la sociedad o por parte de una presión propia que dices Joder, tengo que entrenar. Y tengo que entrenar significa que venga, tengo que ir un par de veces al gym a la semana, dos, tres veces, aunque no quiera, porque toca, porque por salud tengo que hacerlo, aunque no me importe Aunque no me importe entre comillas mi salud, sí. porque evidentemente sí. te importa no morirte y vivir lo mejor posible, pero no te importa tanto o no has asumido internamente que te importa tanto como para ser consciente de hasta qué punto se influye el entrenamiento. Porque una vez que está muy asentado dentro de ti eso de que el entrenamiento es absolutamente clave para todo el funcionamiento de, de tu vida, para mí el entrenamiento es vital. O sea, es, es en plan, si el entrenamiento falla, todas las otras piezas de mi día a día empiezan a caer desde no dormir bien, falta de energía o falta de concentración y demás. Sí. Y una vez que entiendes todo eso, el entrenamiento se convierte en, en un placer. Para mí es... Sí. Quería, darle,
1: quería darle una vuelta a, al respecto de lo que has dicho. Que es que es cierto que la gente, eh, por norma general, tiene problemas a, a la hora de ver el valor del entrenamiento. Pero porque realmente, a, ni, a nivel de, di, de diseño evolutivo, no, no es algo... Que, debamos, que, que haga falta tener. O sea, la, en la uh -huh. historia de la evolución no ha hecho falta que el ser humano tenga ganas de entrenar. Es claro que, no que no ha sido un factor eh, que, que haya existido en la historia. Entonces, es el contexto. Es el contexto de vida lo que ha creado que hoy en día eh, podamos ser sedentarios. Porque uh -huh. hasta hace bien poquito eh, era una imposibilidad evolutiva. El sedentarismo veces... no era una alternativa.
0: No era una Ese opción es el, Creo el el tiempo verbal adecuado. Que podamos ser sedentarios. Porque estamos enseñados para querer ser sedentarios. Evidentemente. El humano, el, el humano del pasado era... Uy, no me apetece ir a cazar. Bueno, pues te mueres.
1: Claro, claro, y, el, y, el el que, el y el que queda, era al contrario, o sea, que era no, no me, gastar, mega pero, Claro.
0: Claro, claro. Es, el que era es imper, mega era en plan... He gastado toda la energía. Pues también te mueres. Tienes que encontrar ese punto en el cual... Mm. Eres vago, pero es el entorno el que te obliga a moverte. Y hoy en Exacto. día hemos construido un entorno que no requiere moverse. Y por Exacto. lo tanto, es lo que ocurre con, con todo, ¿no? Que, que es lo que analiza eh, Daniel, Daniel no me acuerdo qué, en el libro The Story of Human Body, que básicamente te, te pone... Y de, 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 el paleo manifesto, también se analiza el mismo, que básicamente viene a decir que la mayoría de los problemas de la salud actuales provienen de... Una falta de coherencia entre nuestro diseño evolutivo y el mundo en el que vivimos.
1: Totalmente de acuerdo. Es una cosa que eh, hablamos poco eh, últimamente porque dentro de nuestro ecosistema en el que vivimos tú y yo, nos rodeamos, está tan, tan interiorizado que no es una cosa... Generalmente se habla siempre de los puntos que hay que pulir o de las cosas que se van descubriendo, no de lo que está totalmente sentado. Pero de cara a la sí. gente, creo que es uno de los pilares clave que, que hay que esforzarse en transmitir. Y es que uh -huh. eh, la coherencia evolutiva evolutiva eh, es un marco que debería integrar a todo lo biológico y cualquier sí. cosa que tenga que ver con, la, con el ser humano como seres vivos tiene que ser coherente con un marco eh, evolutivo coherente
0: pero una... hasta un punto que yo me sigo sorprendiendo yo sigo descubriendo cosas que digo no, no puede ser no puede ser es decir bueno, para, para, para los oyentes vamos a introducir un poquito todo este tema de qué es la coherencia evolutiva y tal y, y ponemos algún ejemplo para que lo vean, ¿no? A ver, la idea de la evolución, creo que está muy clara para todos, es que básicamente sobrevive aquel que se ha reproducido mejor o más, y, y más. Eso tiene digamos dos facetas una es el entorno que limita, las adaptaciones, o sea se generan adaptaciones aleatorias eh, genéticas, o sea mutaciones, perdón, aleatorias, mutaciones genéticas aleatorias, y el entorno selecciona aquellas que son más válidas. Y después, eh, a partir, aparte del entorno, también eh, entra en juego fuertemente la selección sexual, porque es el que aquel que sobrevive es aquel que traspasa sus genes.
1: Claro, Entonces, son los dos factores, la supervivencia y la reproducción.
0: Uh -huh, Al final es la claro. suma. Entonces hay hay rasgos que no tienen función biológica, pragmática, en el día a día, más allá de que resultan más atractivos para el otro sexo y por eso se han transmitido. Y entendiendo esto, es decir, si, si aceptamos que la evolución existe y que funciona de la forma que Darwin explicó, tiene repercusiones profundísimas que la gente no, 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 no llega a comprender desde el por qué es necesario ir descalzos, hasta la complexión maxilofacial, que ahora te, ahora te comentaré porque he estado mm. investigando a raíz del último vídeo este de What I've mm. Learned, eh, la necesidad de moverse, la nutrición, la exposición solar, el, la, los patrones de sueño, todo. Mm -hmm. todo bajo un largo este etcétera. Marco... Un largo...
1: Totalmente, sí. Es, es, uno, es, es un punto transversal, digamos, que integra mm -hmm. todo lo que tiene que ver con el ser humano. Todo lo que sí. tiene que ver con la biología. Porque si lo que tú haces no es coherente, ya me dirás tú, ¿qué va a generar una función? Si mm, la función está claro. adaptada a un medio y cambiamos, si ese, esa cantidad de cambio supera eh, el umbral de tolerancia, digamos, porque todo, todo en esta vida tiene, to, en todo hay umbrales, ¿no? Por ejemplo, tú quieres eh, romper una rama, la rama va a, a soportar cierta carga. A partir de X carga, romperá, ¿no? Pues uh -huh. este concepto lo podemos aplicar en, en cualquier cosa. Todo tiene unos umbrales. Si nosotros cruzamos ese umbral, lo que estamos creando es un problema. Y eso es lo que ocurre con cada sí. uno de los aspectos que están patológicos hoy en día en la sociedad. Eh, tanto a nivel de problemas emocionales de la gente, a nivel de uh -huh. problemas psicológicos, problemas fisiológicos, hormonales, en todos los ámbitos. Eh, sí. estas, es es, es uno, uno de los... De los principales eh, interruptores de todos estos problemas. Sí. La falta de coherencia entre lo que hacemos y nuestro diseño evolutivo, vaya.
0: Y creo que uno de los problemas de hoy en día es eh, la, la corriente postmodernista de todo vale, todo es construcción social. Y no es cierto. Es aquello que es el tema principal que explora el libro de la tabla rasa de Steven Pinker, que dice es cierto que tenemos una componente cultural fuerte que nos ha hecho llegar hasta donde... Hasta donde uh -huh. ¿Estamos? Pero no es todo. Y la biología juega un rol fundamental. Pero fundamental en la forma en la que lidiamos con sí. el mundo y en la forma en que y en la, forma en la que la cultura se ha estructurado. Sí, sí, sí. Es decir, hay cosas que, que dicen... Eso es construcción social. Y dices, bueno, habrá que preguntarse por qué ha surgido esa estructura social y no otra. Y muchas veces ha surgido esa estructura social y no otra... Porque las otras no son válidas con la, con la claro. biología que, que tenemos. Claro, y eh, esto se ve, se ve. Me gusta ilustrarlo con el, con el, con el ejemplo de la belleza, ¿no? Que generalmente se dice. Eh, la belleza es, es subjetiva. Mm, sí y no. Cuando ves que, lo, que ciertos rasgos son comunes a través de muchísimas culturas de todo el mundo completamente inconexas, dices. A lo mejor no es cultural. A lo no. mejor. Hay rasgos que son biológicamente eh, atractivos y eso suce, suele suceder, suceder con todos aquellos rasgos que transmiten salud. Y eso suele, ser, suele coincidir con bajo porcentaje de grasa corporal o relativamente bajo, eh, masa muscular, eh, buen tono de piel, eh, una correcta estructura maxilofacial Todo eso son rasgos que además es muy fácil entender por qué son... ¿Por qué no son culturales a primera escala? Y es el hecho de que no se han originado en los últimos 100 años. Son uh -huh. patrones que llegan con nosotros desde los antiguos griegos... ...que idolatraban las estructuras de los de los guerreros y los dioses... ...y dices, Dios, ¿qué cuerpos tienen? Y dices, efectivamente, efectivamente, si, llegan, si llevan con nosotros miles y miles de años... ...a lo mejor no es producto del patriarcado. Sí, a lo mejor es a lo mejor es <risa> biología, mm.
1: A lo mejor es biología. Sí, a mí me gusta el, el, el concepto de, que comenta muchas veces Sido de que eh, antes que personas somos Homo sapiens. Antes que Pau, eres, eres un Homo sapiens. Es una cosa que, que la gente no se para a pensar y no entiende en la importancia de este orden de prioridades. Que es que para. para. A la hora de hacer una escalada entre... Por ejemplo, yo soy jugador de fútbol. No lo soy, ¿vale? Uh -huh. Es un ejemplo teórico. Eh, ya, pues antes que jugador de fútbol, soy Pablo. Y eso es uh -huh. obvio. Y hay que interiorizar que no puedo ser jugador de fútbol antes que Pablo. Porque si no voy a... No es gestionar... tan obvio. No es tan obvio porque produce problemas en la gente. Exacto, produce problemas. Porque eh, luego la gente tiene problemas eh, por no cubrir las necesidades como persona, dado que se está centrando en cubrir las necesidades de un aspecto concreto y, uh -huh. y pasa a ser, por ejemplo... Físico no que, y eh, emocional. No, sí, sí, por supuesto. No me quiero meter mucho en, en el tema de, del veganismo, pero muchos veganos son eh, Pepito el vegano. Y es vegano antes que Pepito. Entonces, eh, eso, eso genera un problema, porque entonces vas a desatender muchos aspectos de tu vida como, como ser humano, como persona. Sí. Antes, o sea, por, por darle protagonismo a, una, a un aspecto, que es importante hasta cierto punto, pero la especialización, como dice Ido muchas veces, eh, la especialización paga, paga un precio, es lo que hay. Uh -huh. Y lo mismo que pasa con esta escala, pasa lo mismo con eh, centrarte en el aspecto humano, en satisfacerte socialmente o en, o en ciertos aspectos, sin cumplir la parte homo sapiens, porque antes que Pau, eres un homo sapiens, y tienes que darle a tu sistema, los estresores, que necesita un homo sapiens, uh -huh. en toda su gama, y para y ahí está un poquito el, el, el tema de por qué es tan importante entrenar, porque eh, a nivel de, de la historia de la evolución, esos estresores han estado ahí, sí. obligatoriamente son los que te han llevado a ser quien eres, en todos los ámbitos de los estresores, no hablo solo físicos hablo de no, 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 cualquier no, de cualquier, exacto, cualquier tipo de estresor que, que genera Cambios en, 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 en una persona a lo largo de Millones de años, al final genera El homo sapiens que somos hoy en día Entonces, eh, la cuestión está en que Esos estresores han cambiado Porque eh, obviamente hemos hecho un, un cambio Brutal en, nuestro, en nuestra forma de vida En, en los últimos 15.000 años
0: es Y que a gran escala es para bien, también hay que decirlo Vivimos oh, mucho mejor De lo que hemos vivido nunca jamás
1: Claro, claro. Pero que todo tiene sus consecuencias. Y hay que entender esas consecuencias. Tiene su precio. Hay que aprender, claro, hay que aprender a leer eso y en medida de lo posible. Que esto es una cosa que la mayoría de gente que escucha acerca del rollo paleo dice, ¿y qué? Nos vamos a la cueva, es absurdo. Eh, eso sí que es absurdo. Lo que tenemos que hacer es buscar con inteligencia cómo solventar las cosas problemáticas de lo que pasa hoy en día, manteniendo lo, lo bueno. O sea, claro, un...
0: es, es que esa es la cosa. O sea, no significa renegar de toda la sociedad. Significa... Identificar correctamente aquellos problemas que causa la sociedad actual y que generalmente con un poco de esfuerzo puedes mantener los beneficios de la sociedad actual, que es maravillosa, por supuesto, pero a la par mejorando o respetando tu condición biológica de forma que Exacto. puedes vivir en sociedad, pero además entender que es un ser humano, un homo sapiens, y que eso tiene sus necesidades, sus limitaciones y que acabas viviendo mejor. Eh, yo en este aspecto, con esto de, de hacer un poquito de esfuerzo, ¿no? de, o de, ya sea eh, entrenar, comer bien o demás, me he dado cuenta, eh, filosofando, es de, la, de las cosas que llevo filosofando el último año, que el, el tomar responsabilidad y el, el hecho de, de esforzarse generalmente es más satisfactorio que el confort. Que a largo plazo, me refiero. Es decir, en el momento es más difícil, decir, voy a sentarme a trabajar o voy a irme a entrenar o voy a comer bien en el momento es más difícil pero a largo plazo hace tu vida mejor y eso se ha ido construyendo con el entrenamiento, con la nutrición con la tucha de tapas frías, con la experimentación de uno mismo, a, a todo entender que el crecimiento nace del, de la exposición al caos del estrés de que si no hay estrés, no hay, ad, no hay adaptación y que si valoras suficiente la adaptación que quieres conseguir y dices, vale, pues, estrés, ¿vale? Entiendes el estrés como un refuerzo positivo, ¿no? En lugar de entender el estrés como algo que te va a hacer daño y dices, ¡ah, agua fría! ¡Ah, qué pereza irme a entrenar! Entiendes el estrés como, vale, va a ser no va a ser tremendamente agradable, pero sé que me va a llevar a donde yo quiero llegar. Y yo valoro eso por encima de mi bienestar actual. Y creo Totalmente. que por ahí viene la raíz del entrenamiento.
1: Totalmente, y eso es que eh, tiene, creo que tienes toda la razón porque el... el... El esfuerzo, desde un punto de vista psicológico, yo estoy seguro, por un estudio de la universidad que me acabo de inventar ahora mismo, eh, creo que eh, el esfuerzo, como ha jugado un papel eh, histórico, ha, obviamente ha habido, ha habido que esforzarse, y mucho, uh -huh, uh -huh. Durante, durante toda la vida. Claro. No vale jubilarse, o sea, la gente no se jubilaba.
0: La, la cosa está en que antes no te podías jubilar. Antes no tenías otra opción que no sea esforzarte. Entonces lo y hacías sin pensarlo. Y te
1: empezabas a esforzar cuando tenías 20 años y entonces entras al, se, al sector laboral.
0: Claro que no. No, no,
1: no. Es, es que desde que naces hasta que te mueres, tienes que tener una vida activa, tienes que esforzarte para sobrevivir porque el medio es agresivo. O sea, estamos sí. hablando de la naturaleza, ¿no?
0: Entonces, entendiendo Pero de eso, la naturaleza el... o de o de hace, ponle 70 años, en los cuales era, no, 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 es que no hay otra. Cumples, ponle 12 años y tienes que ayudar en la sí. fábrica de tu padre, y no hay más cojones, porque si no, os pues mm -hmm. morís de hambre. Y entonces no te planteabas siquiera si querías ayudarlo, era como, hay que hacerlo, punto. Claro. Ese es claro, el cambio claro. de chip, hay que entrenar, punto. No hay que planteárselo.
1: Totalmente. Este es un, podríamos decir, un meta-argumento, eh, un argumento de base muy, muy potente para, para, repito, argumentar el el por qué entrenar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, pero dándole una vuelta, podemos encontrar a, o, o aspectos específicos en los que, en los que afecta el, el entrenamiento, ¿no? Eh, y, sí. y que uno puede llegar a, a valorar unos por encima de otros, entendiendo que este, como Homo sapiens, es imprescindible. Uh -huh. ¿Cómo afecta? ¿Por, ¿Por qué? O sea, decimos que es imprescindible y, y el por qué lo hemos visto, pero ¿de qué manera? Te podemos dar una vuelta a eso
0: Específica, ¿no? Es de decir, ¿en qué claro. me afecta el entrenamiento? Exacto eh, pues, Y la ausencia de él Para la entender él. La, la
1: implicación de No entrenar, ¿a dónde te puede llevar? ¿No? Que La gente uh -huh. simplemente se piensa que No entrenar me hace eh, que, pues no, Estéticamente no estar bien Y uh -huh. ¿Cuáles cuál, ¿cuál son los las principales creencias? De no entrenar es No estoy en forma, tengo menos energía Un poquito a lo mejor eh, menos estética y, y poco más, ¿no? O sea, la gente Para, no entiende que hay un no. problema. Se no, interioriza no, no, no. como que el, el sedentarismo es lo normal y entrenar te puede dar cosas positivas. Exactamente. Y eso es un error de concepto totalmente. Estamos ¿Alguna vez hemos hablado de que el sedentarismo infra... quizá eh, eh, se dime. puede considerar?
0: Sí, estamos, dime, dime. Eh, ¿cómo se llama? Underperforming. Underperforming. Estamos eh, en la media es que, que es que estamos eh, por debajo de lo que sería normal, y eso es lo que, es decir, la mayoría de la sociedad, digamos que no, no sería considerados humano, es un humano débil, es un, es un humano generalmente obeso, <risa> con problemas de hormonales, eso conlleva problemas psicológicos, con pequeñas sí, enfermedades, sí. achaques, es en un estado demás. patológico, un estado patrón, de base, ¿sí? de base. Es como. Uh -huh, sí. ah uf, Yo tengo 20 años o 20 y pico y bueno, tengo algo de depresión. Sí, tengo problemas con la regla, por ejemplo, es muy común. Tengo también un poquito de sobrepeso. Tengo aquí la barriguilla, tengo. Me, tengo no duermo bien y todo eso se considera pues normal, ¿no? Como lo tiene todo el mundo, normal. Exacto. Y, y no, Exacto. no lo es, no lo es. Como Homo sapiens. Homo sapiens no es normal.
1: Es normal como sociedad moderna. Uh -huh. ¿Estar en esa condición? Sí. ¿Es normal como sapiens? ¿Como homo sapiens? No. no. Yo, eh, como hemos hablado más de una vez, eh, realmente considero que el, el sedentarismo y todo lo que implica el sedentarismo hay que visualizarlo como un estado patológico. O sea, mm -hmm. es, es una patología, es un estado de enfermedad. Sí. O sea, estás ausentando de estresores fundamentales para el bienestar de, 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 para el, del sí. ser humano desde un punto de vista emocional,
0: psicológico y, y fisiológico. Esto... Es que, eh, lo, lo hablaba Jordan Peterson hace, bueno, hace poco. Hace poco lo escuché yo. Eh, la, la idea en, en este caso, en, en nuestro caso en concreto, es el entrenamiento, ¿no? de que no estamos entrenando y eso causa problemas físicos, pero a nivel psicológico también, en el sentido de que antes no tenías más cojones, vamos a decirlo así, que superar el trauma que te puede producir el separarte de tu familia y construir tu propia familia, con tu propio trabajo y tomar todas esas responsabilidades. Era como, tienes que hacerlo sí o sí, porque no hay otra. Entonces, eso construye al individuo. Eso. Todos esos pasos de, de maduración a lo largo de la vida construyen la, la mente de un individuo y su personalidad. Pero hoy en día, dado que existe la posibilidad de quedarte en casita hasta los treinta y tantos, hasta que tus padres te dicen, ausencia, muchacho, ya está. La ausencia de estresor genera que problemas psicológicos y, de, y que y después dificulta todo eso y no mola, no mola nada yo, yo últimamente estoy leyendo lo que se llama el camino, estoy leyendo un libro que se llama El héroe de las mil caras que básicamente analiza la estructura del héroe del camino del héroe cuya estructura es la misma no de to desde todos los mitos historias, películas, cuentos todos siguen una misma estructura de alguien que está en su zona de confort y se le aparece una prueba y bueno, hay elementos característicos, pero básicamente es que acepta la prueba, entonces se va de su zona de confort, pasa una serie de pruebas, cambia a raíz de esas pruebas, llegaban para ca cambiar, necesitan llevarle casi al límite de sus posibilidades, entonces cambia y entonces vuelve al mundo, digamos, habitual, a su aldea o lo que sea, reformado como persona. Y esa es la estructura arquetípica de cualquier estresor: es decir, te pones algo que no te gusta, es algo que no te gusta, te causa estresor, te causa problemas. Pero lo utilizas como motor para cambiar tú a algo mejor. Y entonces vuelves a tu mundo. Cambia como Genera una
1: adaptación positiva y genera un nuevo escenario. Y eso se va replicando hasta llegar a. a donde quieres llegar.
0: Muy interesante. Uh -huh. Muy interesante.
1: Y... y entendemos. Uno de los factores que estábamos hablando previamente a empezar la charla es que realmente el entrenamiento es de las pocas vías que uno tiene de incidir en generar estos cambios uh -huh. en tu organismo, en tu organismo. En tu vida sí puedes incidir de muchas otras maneras, muchísimas maneras, ¿no? Pero en, en tu organismo, en tu ser, a nivel fisiológico, y con sus implicaciones eh, psicológicas, como hemos estado hablando, a nivel fisiológico tiene muy pocas maneras de, de incidir, de generar estresores y una de ellas es el entrenamiento sí. y la otra la otra clave es la nutrición podríamos decir que son las dos herramientas principales para incidir en la fisiología humana sí y
0: creo que eso es algo a tener en cuenta es que la gente y esto es algo que hemos hablado muchas veces no tiene la idea correcta de el poder que tiene en su mano con el entrenamiento o con la dieta porque la gente dice ojalá en el futuro pudiéramos manipular nuestra genética. Ojalá en nuestro futuro pudiéramos no. eh, eh, conseguir eh, decir quiero es quiero me gustaría ser así y que vas y lo cambias. Pero quiere, me gustaría que la gente visualizara esto eh, no con el entrenamiento y demás no como lo que hemos dicho antes no tres veces a la semana porque me toca o algo más. Sino imagínate que es un panel lleno de interruptores. Y cada interruptor ajusta algo de tu cuerpo. Y tú tienes que aprender cómo funciona ese panel para hacer pequeños ajustes para crear la mejor persona que tú puedes crear y ser lo más feliz que puedas estar y en la mejor condición hormonal, física, todo. Lo que pasa es que tocar cada interruptor requiere esfuerzo. Y eso es lo que le cuesta a la gente. Dice, tenemos en nuestra mano la herramienta para manipular nuestra genética, nuestra condición, nuestra felicidad, nuestro todo, solo que requiere un poquito de esfuerzo. Y eso es lo que no entiende la gente. La gente no entiende que... Ya. No es una pastilla lo que te va a cambiar algo. Es meterset. Son
1: Es sets. Claro, es Meter sets, que lo que van a hacer, para, para aquellos que sean curiosos, eh, en un plano muy, 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 muy diminuto, es cambiar la manifestación de tus genes. Sí. O sea, la, la epigenética, que es un, un campo maravilloso, eh, desde una perspectiva... Conceptual es maravilloso porque genera el empoderamiento del individuo. ¿Sí? Que me parece clave. La, la epigenética básicamente es eh, un ámbito de, de, de la ciencia que se ha, se ha descubierto no hace demasiado tiempo y, y demuestra que eh, no estamos condenados a nuestra información genética. Que nuestra información genética no es eh, sota, caballo y rey y es lo que te ha tocado y te ha tocado con cáncer, la ha liado y si me ha tocado ser gordito, la ha liado. Que, que es lo que piensa todo vos, el mundo. Lo que, claro, en lo que se excusa tortilla, a todo el mundo, de hecho claro, claro, y que yo fume que yo coma mal, que yo no me cuide, no va a afectar a mis hijos porque es todo genética o va Eso a influenciar un mentira. poquito pero no, claro, no, pero influencia mucho porque eh, el ambiente lo que tú hagas en tu vida eh, lo que tú le des a tu organismo esos estresores van a, a generar la expresión o la no expresión de los genes van a modular esta expresión uh -huh. genética y van a modular las diferentes Los entienden, que es on-off. Exacto, on-off en, en los diferentes genes. Entonces, eh, entendamos que esto es algo que puede dar miedo, pero a la par es muy poderoso para bien. Entender que está en nuestra mano el poder eh, influenciar en, en las cosas que nos importan a nosotros y a nuestra descendencia. Ya no es cuestión de, no, es que tienes... Eh, un gen que dice que el cáncer de colon tal, bueno, pues a lo mejor deberías comer y entrenar uh -huh. de cara a que ese que es que eso tenga el mínimo potencial posible de expresarse. Claro,
0: pero además es que esto, que como bien has dicho filosóficamente, implica la, el empoderamiento del individuo, tiene. es una espada de, de doble filo. Es decir, es haciendo una mención a la camiseta claro, que llevo sí. hoy en día, que llevo hoy, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Totalmente. y es el hecho de que efectivamente tú puedes afectar a tu genética por medio de la epigenética para bien y para mal y lo que pasa es que afectarlo para mal es muy fácil solamente tienes que no hacer nada pero afectarlo para bien requiere mucho esfuerzo mucho esfuerzo en muchos ámbitos que también te digo que luego vale la pena eso ambos, ambos lo sabemos si no, es, no haríamos lo que hacemos pero sí, sí. requiere esfuerzo requiere compromiso requiere cambio, sobre todo Dependiendo de donde empieces, si empiezas de muy, muy, muy cero compromiso, cero cuidar tu alimentación, cero entrenar, es muy difícil crear esos cambios y creo que es algo que a veces es... no se pasa por alto, pero se, se tiene un poquito olvidado, ¿no? Eh, para mí ahora, ya, una vez que, has, que te has acostumbrado a entrenar, a comer bien, a patrones de sueño, a una vez que has jugado con un montón de variables desde y aprender a ir descalzo eh, duchas frías meditación eh, todo esto a meter algo nuevo no te cuesta mucho porque ya has metido muchas cosas nuevas pero cuando estás acostumbrado a un cero cambio cero entreno empezar es, es difícil
1: claro creo. pero porque es una de las es una de las meta -skill, como como digo yo eh, sí exactamente con concepto es una de también. las meta -skill que te aporta entrar en esta tónica que es que te, te transforma en una persona resolutiva uh -huh. con todo lo que eso conlleva sí eh, a mí, una persona empoderada no de sorprenderme, con su
0: vida.
1: Correcto, yo hoy en día no paro de to Todavía hoy en día no paro de sorprenderme eh, cuando hago. Que la cosas, gente como patatas, me cago en la
0: flecha.
1: <risa> cuando hago cosas, hago comparaciones con, con mi, mi yo de, de pasado, del uh -huh. paso, de ciertos pasados, a los que. Esas mismas tareas les suponía un problemón. Sí. Un problemón. Y no es porque la tarea fuera diferente. Es que yo soy diferente en cuanto a mi capacidad de resolución. Uh -huh. Porque cuando coges esa tónica de decir, bueno, pues si yo quiero esto, tendré que entrenar para conseguirlo, pum, lo hago. Lo llego, estoy tres meses, alcanzo mi objetivo. Ya está. Yo quiero cambiar esto, quiero modular mi suelo de esta manera, me acojo a este parámetro nutricional, empiezo a meditar, empiezo a tal. Cuando empiezas a ser resolutivo, eso genera esa capacidad de resolución de problemas y luego cualquier otra cosa a la que te quieras exponer, cualquier otro estresor, lo vas a encarar con una actitud y una capacidad muchísimo mayor, vaya.
0: Y así hasta el día en que me muera. Esa es, esa es la clave, no es llegar a un punto en el cual dices, bueno, ya está ya está, ya he conseguido lo que tal. No, 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 es siempre va a haber filones nuevos por donde investigar, porque el, no, se, no se acaba en, en conseguir cierta skill o en comer bien. Eh, significa que yo aprendo a comer bien y hago eso hasta cierto punto y una vez que eso está refinado al 80-90%, paso a otra cosa. Entonces, sí. eso, eso se pone en mantenimiento, claro. digamos, ¿no? y requiere apenas cero trabajo. A mí comer bien no me supone n absolutamente ningún Pero. tipo de... de de esfuerzo, ni de estrés, pero, ni de nada pero, y, y concentro mi atención en aquellos puntos en los que quiero pulir, ahora mismo es más filosófico uh -huh. eh, eh, laboral lo que sea, entonces vas selectivamente uh -huh. poniendo tu atención en aquello que quieres eh, pulir construir, y creo que uh -huh. un punto importante que habla Peterson, Peterson lo voy a mencionar mucho porque filosóficamente me gusta mucho su posición estoica de hoy en día, es eh, uno de los puntos que comenta él que es súper importante es eh, mantener tu habitación en orden y lo habla, habla de ello como, her como herramienta catalizadora para empezar el cambio en tu vida. Que la idea es que generalmente, si tú te sientas y dices, ¿qué me gustaría cambiar en mi vida? Acabas con un camión de cosas que te gustaría cambiar. Y son muchas. Entonces tienes que decir, vale, poco a poco. Entonces empiezas con algo muy pequeñito. Algo lo suficientemente pequeño como para que lo puedas cambiar. Y lo cambias. Y luego otra cosa, y otra cosa. Y poquito, poquito a poco vas abarcando más. Entonces, él empieza con... Además... Ordena tu habitación. Y aquí podríamos eso decir... Eso que estás diciendo... Empieza a entrenar. Poquito a poco. Eso que estás diciendo es totalmente,
1: totalmente cierto y siempre se cumple. La cosa es que la gente muchas veces lo hace de manera inconsciente. Sí. O en ciertos ámbitos, o, o descubre que esto funciona en ciertos uh -huh. ámbitos de su vida. Y es muy interesante este tipo de cosas aprender a extrapolarlo como concepto. Uh -huh. Abstraerlo a algo, algo general. Que puedes es una herramienta mucho más valiosa. Eso yo creo que es. Eh, eh, parte, es una capacidad muy chula. Es la capacidad de poder ver este tipo de cosas y, y extraer. Sí, a, sí, como, sí. Como, eh, como has dicho, extraerla. abstraer no,
0: aquellos conceptos no. que son valiosos. Es, es digamos, el, el lo que hace es el mito. El mito hace esto. El mito es. Coge los caminos específicos del ser humano, digamos, uh -huh. de todos de, de, aquellos patrones. ...o caminos que han sido comunes... ...a lo largo de, de todos los seres humanos... ...y digamos, abstraes una idea general... ...que es como la idea del viaje del héroe... ...que he comentado antes... ...y a, a sí. raíz de esto es por lo que se ve... ...que en, en, hay sí. muchos, 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 muchos... ...historias y elementos comunes... ...a lo largo de todos los mitos, religiones... ...a lo largo de la humanidad... ...porque son elementos comunes... ...de la, de la historia de la humanidad... ...y cuando los aprendes a identificar... ...de forma abstracta... ...y de forma concreta en tu vida... Tienes mucho valor y en la meditación creo que ayuda mucho en ese aspecto, ¿no? A decir, aprendes a identificar este tipo de cosas porque ayuda, te ayuda a reflexionar sobre tu propia vida y sobre qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, cómo te sientes, por qué te sientes así, qué piensas, por qué... Y es, es una herramienta poderosísima ent entender todos estos patrones y porque entenderlos te permite empezar a actuar acorde a ellos. Entender que lo, lo que tienes que hacer para conseguir aquellos claro. grandes objetivos no es más que decir, vale, pero yo no puedo empezar consiguiendo saltar directamente a la piscina grande. Tengo que desglosar ese objetivo en cosas pequeñitas e ir progresando poquito a poco. Y lo tengo que desglosar tantísimo como necesite como para poder dar un paso adelante. Y es la metáfora claro, de es, un skin es de conseguir algo en el entrenamiento. Exactamente
1: igual que, que, le, que en el... Claro, que en, en el entrenamiento igual, si yo quiero cualquier, aprender a cualquier, una mano, cualquier otro tipo de cosa que yo quiera aprender física el, el truco está en dos hay, obviamente como sabemos hay dos, dos aspectos importantísimos saber ¿Sí? eh, en qué escalón estás de la progresión, cuál es tu escenario actual y saber romper en los trocitos necesarios, trocitos escalables por claro. ti eh, ese trayecto esas, en, en escaleras lo suficientemente claro. pequeñitas como para que las puedas subir. Y, y es lo que tú dices de ordenar la habitación. O ordenar la habitación es un, un escalón sí. que, puedes, que puedes subir. Pues, eh, todo con, funciona, con, con funciona esto, igual. Todo funciona igual. A nivel de entrenamiento, incluso se puede visualizar con esa, con esa mentalidad. Es decir, bueno, pues eh, mi objetivo es eh, tener, estar muy saludable, estar en forma, bla, 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 lo que tú tengas, un objetivo estético, lo claro. que sea. ¿Vale? Pues el escalón número uno es apuntarme al gimnasio. O el escalón número uno es ir un día. Ir un día, o el escalón número uno es uh -huh. mandarle un, un correo en bubes o lo que sea. Cuando das ese pequeño primer paso, das ese pequeño primer paso, estás empezando la secuencia de acontecimientos que te vayan a dar a cómo estás. Porque como vivimos en esa edad de la inmediatez, eh, uh -huh. siempre todo tiene que ser inmediato.
0: No, no entendemos y estamos los procesos. desconectados no de procesos. con nuestro yo del futuro. O sea, la gente ¿tremos? no entiende que si yo quiero que mi yo del futuro sea de cierta manera de aquí a tres años, tengo que empezar hoy. Y empezar hoy es con algo tan, tan, tan sencillo claro. como decir hoy no como donuts. Eso ya tiene una repercusión en el futuro. No solamente porque ese donut tenga un efecto Mental, totalmente. catabólico hormonal en ti, sino porque estás construyendo aquella personalidad que dice no quiero donuts porque valoro que mi yo del futuro tenga buena salud. Y el pas, el el paso es que coger es el azúcar que te ponen como en el ese. bar. Cualquiera y puede hacerlo. A un lado.
1: Es decir, ya no lo tomo más y no pasa nada. Y cuando pasan dos semanas, pues ya no solo es el azúcar. Es que ahora ya no me voy a tomar ese clorhazan. A partir de ahora me voy a tomar esto otro. Y poco a poco vas haciendo esas pequeñas escaladas, escaladas dentro claro. de
0: lo que tú toleras, Esa es la y clave. el tamaño
1: que tú, que tú puedes asimilar. Ese que es la metáfora
0: de la, la, con todo eso. La, la metáfora de la habitación. La dosis, ¿no? Bueno voy a empezar a tener mi escritor mi escritorio ordenado y una vez que estés ordenado te das cuenta de que el sofá también está desordenado entonces dices vale pues ahora no mola no pues es lo que lo que hace el orden eh, el orden en el sentido filosófico de decir aquello que controlamos es que saca a relucir el caos de las otras cosas es decir si todo es caos todo es caos y todo es caos pero en el momento tú pones un elemento de orden todo lo que no es orden empieza a relucir. Y si tú, si tú decides que empiezas a tener el escrito ordenado, entonces dices, uff, tengo el escritor ordenado, pero el sofá no. Bueno, venga, ordeno el sofá. Bueno, entonces, entonces la, la cama también. Hostia, el suelo está sí. hecho un asco. Vale, pues entonces lo barro. Y el paso es ese, ¿no? Empieza a decir, bueno, me quito el azúcar. Me quito el azúcar y entonces empieza a decir, bueno, me quito el azúcar y a lo mejor tendría que empezar a controlar también los procesados. Entonces me controlo los procesados. Entonces me controlo los procesados y, y bueno, a lo mejor también debería, podría empezar a probar esto de meter un poquito de más proteína. O, y entonces empiezas a decir, bueno, entonces, si estoy controlando esto, a lo mejor debería empezar a entrenar y a lo mejor podría empezar a controlar mi sueño. Y entonces, además de eso, empiezas a decir, bueno, entonces a lo mejor también debería empezar a poner atención a mis relaciones sociales, por ejemplo. Y es... Y, y a lo mejor también debería prestar atención a mis pensamientos a lo largo del día o a la estructura que tengo a lo largo del día. Y así es como... El camino de la mejora te lleva de una cosa a la otra si eres capaz de ampliarlo, ¿no? empiezas a decir eh, esto, si estoy mejorando aquí ¿por qué en esto no estoy mejorando? a lo mejor también puedo meter mano en la relación que tengo sí. con mi familia o con mi pareja, a lo mejor igual que pongo esfuerzo en el entreno y en la comida pues puedo uh -huh. poner esfuerzo en que una relación vaya bien y en conjunto
1: construir el, el y tipo de relación es exactamente que quiero tener, el
0: mismo patrón que puedes tener para mejorar un skill como comentabas, uh -huh. ¿no? es decir Quiero hacer un front lever. Pues claro.
1: El perder la, la
0: perspectiva quiero futuro, hacer un ¿no? ¿no? El perder esa perspectiva pues futuro. Te dices, vale, cuáles son cuáles son las escaladas. Vamos a ver, está claro que yo no me voy a levantar un día de por magia divina y voy a hacer un front lever. Sí. No va a suceder. Entonces dice, vale, voy pues a vamos hacerlo. a ver. Claro. Y, y lo más seguro pues, coges y te haces, digamos, un, un mapa, a grosso modo, de lo que es una escalada de front lever. Dices, dices, pues a ver, pues si quiero llegar ahí, primero tengo que hacer esto. Y antes de hacer esto, tengo que hacer esto, y antes de esto, 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 esto y esto, y esto. Vale, pues más o, me más o menos tienes un, un mapa, un esbozo de lo que es. Y entonces dices, vale, ¿dónde estoy yo? Estoy aquí. Vale, pues tendré que hacer esto, esto y esto y esto, antes te llegar. Y lo más seguro, además, es que ese mapa sea un mapa bastante cochambroso porque es tu primer mapa. Y a medida que avanzas, dices, dices uy, vale, pues aquí, no, yeah. este paso pensaba que era así, pero voy a tener que refinarlo un poquito. Y aquí, en lugar de ir así, tengo que ir pues, por este otro lado. Y tengo que ir, al final vas convirgiendo a, a tu meta. Y estás, digamos...
1: O para mi individualidad tengo que hacerlo en vez de así SA, porque yo tolero mejor la intensidad o porque tienes no que refinar tu semana, mapa
0: contexto, a cada ¿no? pasito que das cada pasito que das decir esto está funcionando si sí, no por qué
1: uh
0: -huh. y avanzar y hasta dónde este me está llevando y uh -huh. hasta el punto que como sabemos muy bien con muchos de nuestros clientes hay gente que necesita progresiones pero milimétricas, C casi que dices, vas a ponerte una bolsita colgando la cintura y cada día vas a poner tres granos de arroz más. Prácticamente eso. Pero claro, ¿cómo acumula eso a lo largo de tres meses? Ya. ¿Qué progresión, 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 progresión?
1: Y hay veces que... Por, todo depende siempre del punto de vista, ¿no? Pero hay veces con algunos clientes en situaciones como esta, eh, hay quien podría decir, ah, no encuentro la manera de hacer que progrese esto me bloqueo... Es que yo, yo tengo un concept, un punto de vista totalmente opuesto. Yo veo esas cosas y digo... ¿Qué suerte tiene esta persona? Honestamente, él ¿eh? lo pienso así. ¿Qué suerte tiene esta persona de haber accedido a nosotros? Porque si con nosotros está costándole esto, él solo, con su nivel de sí. conocimientos, hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible que, que accediera a construir esa capacidad. Porque las quedas tan sensible en ciertos contextos, eh, que, que realmente necesitas... Poder tener una fe absoluta en que llegarás, porque no ves uh -huh. los pasos. Estás andando a ciegas. Entonces, muchas veces yo me alegro, eh, porque por un lado dices, que de verdad dices, qué putada, qué, poco, qué lento progresa esta persona con esto, cuando la media es que vaya mucho más rápido. Pero desde otro punto de vista es, coño, tío, qué suerte que nos haya contactado, tío. Porque es que si no esto, ni lento ni, ni no lento. Es que no hubiera en la vida, hubiera sido una frustración forever, típico... Como ocurre a los gente
0: que, sí. que dice, bueno, yo quise Pero hacer esto. En ese y no, sentido, no, no, hay que entender algo muy importante. Y es que hay veces que uno uno como entrenador, también se siente a veces un poco frustrado y dice, joder, a ver si es que esta a ver si es que esta progresión que le estoy poniendo no es la adecuada. Y siempre estás autocriticándote y dices a ver qué, qué está pasando aquí. Pero mm. hay que entender Hombre,
1: claro. también
0: que no hay píldora mágica. En ningún momento. Es decir, hay un punto en el que dices, vamos a ver. Las cosas que puedo hacer para mejorar ya. es esto, 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 esto y esto. Y son contadas con los dedos de una mano. No hay mucha... no hay... si quieres mejorar un squat, no... si quieres me mejorar magia, un me squat, magia. no pintes un cuadernito me de magia. colores, por decirlo así. No hay cosas random que digas, ostras, sí. viene aquí... Voy a hacer un stretching en esta posición. No, no necesito un como, gurú uh, que me diga pelo. algo no, súper no. extraño y fancy porque no es el camino. Entonces, una vez que tienes claro que estás atascado, no. hay que reconocer las herramientas que tienes y decir... Vale, la única forma que me queda es entender que no hay otra forma de progresar que no sea esto. Porque no hay más. O sea, es decir, si, no te si quieres subir peso en un squat y estás estancado, puede ser falta de técnica falta de fuerza y poco más. Y, y ahora básicamente te queda decir vale ya, ¿cómo mejoró la, la fuerza? ¿cómo mejoro la técnica? Sí, y lo sí, identificas y lo atacas contexto, específicamente. Claro, sí. Y a veces eso a veces significa hacer ejercicios de técnica y otras veces significa decir bueno, pues por mis narices que meto tres sets más aunque parezca que no me entra por, porque veo que va, no claro. progreso y algo tiene que ser. Y dices, bueno, sí. pues voy a meter tres sets más aunque ya me esté muriendo en el entreno. Y de repente te das cuenta que entran. Y dices, uy, o a lo mejor no estaba tan muriendo tanto como esto. Y de repente empieza a progresar. Claro. O lo dicho, ¿no? Casi colgarte una bolsita de arroz y meter granitos cada entreno para subirle peso. Porque no hay otra forma. Es la de, quiero, me gustaría ser esta persona. Vale, ¿cómo es esta persona? Así, 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 así. Vale, pues coge un aspecto y empieza a cambiar hacia ella. Ya, pero es que me apetece y tal. Y dice, pero es que no hay otro camino. No hay otro camino que empezar y andar. Y
1: nos... Nos centramos muchas veces, nos centramos muchas veces en, en, decir, planificar en exceso. Porque ese es otro espectro. La mayoría de gente no planifica. Porque ni siquiera es consciente en que existe la posibilidad de transformarse. Eh, pero aquellos que sí que se meten en el camino de, de la automejora, hay veces que se vuelven sí. locos con la metodología. Y el decir, no, pero es que este camino será más eficiente que el otro, etc. Cuando lo que más valor que sí. genera es ponerte a andar. Eso lo primero. Luego... Eh, la regla del 80% que has mencionado antes. Yo soy sí. fiel
0: seguidor al, de al, ese
1: concepto. Antes, eh, antes de que ah, esto, vamos ah, a aclararlo porque
0: nos la, la regla del 80-20 básicamente dice que el 80% de los beneficios vienen con el 20% del trabajo y el 20% del trabajo viene con el 80% del esfuerzo. Es decir, que si tú quieres ser el para llegar al 80% del performance que puedes alcanzar, no tienes que hacer más que el 20% de trabajo. Sí. Ahora, una vez que ya eres bastante bueno en un skill, tienes que poner una cantidad ingente de trabajo para mejorar un poquito más.
1: ¿El nivel de especialización es tan alto el coste? Claro, claro.
0: sí Cualquiera
1: sí. que haga cosas que son difíciles, entiende, entiende de esto. Cualquiera puede analizar en su vida las cosas que, en las que uh -huh. destaca y ver esto de, de lo que estamos hablando. Eh, Todo. Coger un nive... Es que lo puedes aplicar en cualquier ámbito de tu vida. Eh, coger un nivel... Un nivel de conocimiento en una lengua cualquiera, básico, requiere muy poco tiempo. Puedes aprender en cuestión de tres meses a comunicarte en un idioma. Ahora, aprender uh -huh. en profundidad un idioma te va a costar años. Te va a costar con cualquier, años. Y lo mismo cualquier va a pasar cosa. con cualquier cosa. Aprender, coger un nivel básico en tirón vertical. Pues escúchame, en un año, sí. aunque vengas de la mierda más absoluta, estás haciendo dominadas. Ahora, claro. ¿quieres hacer dominadas una mano? Prepárate.
0: Pero es que pasa con prepárate. absolutamente todo. Y creo que es algo que la gente no entiende. Y es algo, es algo bueno. Porque la mayoría de la gente, en la mayoría de los aspectos de su vida, están muy por debajo de lo que podrían ser. Y con un poquito de esfuerzo, ¡puff! ¡mejoran un montón! Sí. Es decir, pero desde...
1: Con el 20% podría... Exacto, exacto.
0: Desde entrenar... A, o sea, de, de no entrenar nada, a entrenar tres veces a la semana, una hora, hay un mundo diferencial. Pero un mundo... Luego ya se entrenan más, pues... cuando Con me es dolls. Y claro. lo mismo con la dieta, es decir... Es que no hace falta que te vuelvas súper piqui, súper tal. Dices, mira, quita los azúcares. Quita los cereales. Y los procesados. Ya está. Eso. Eso. Y ya dices, ya bueno, ya... Mejoras un montón, vas a perder un montón de grasa. Vas a dormir mejor, vas a sentirte mucho mejor. Luego ya si quieres afinas. Pero no te vuelvas loco desde el principio, entiende que tú metes eso y que, que te cuesta nada vas a mejorar un montón mm -hmm. y luego ya, luego ya afinas mm -hmm. a decir, bueno, pues mira, voy a probar los ayunos Total. voy a probar a más, más carbs menos carbs, y eso es algo que he visto mucha gente no que te, claro. dice, que te vas dice escalando pero ¿cuántos gramos de carbohidratos comes a la semana? Dice, pues yo qué sé, yo dos o tres veces a la semana ceno carbohidratos y arreando que es gerundio, ya está ¿cuántos? Claro. Eh, no lo sé,
1: pero déjate la cerveza primero, ¿sabes? Exactamente. ¿Segu hablando de los gramos de carbohidratos
0: o... Un buen yo punto. Sé, ¿sabes? Es decir, es... vamos a ver, no me vengas con yeah. medidas, digamos, con yeah. cinco decimales de precisión cuando sales el fin de semana y tomas cuatro cubatas. ¿Qué haces? No, no tiene sentido. No, no, va, no vas a yeah. tener nada afinando tanto si después lo mandas todo al carajo.
1: Totalmente. El afinar tanto... Eh... Entra dentro de ese eh, 20% uh -huh. de especialización que sí. decimos, ¿no? Que llega con, con mucho esfuerzo. Pero primero vamos a hacer lo básico, que nos va a reportar lo más importante. Y yo creo que, que es un concepto súper interesante que la gente debería priorizar. Debería sí. Me parece otra de esas Y además ¿no? a través de, de, de ese concepto.
0: lo que llevamos diciendo todo el podcast, a través de un... Eh, en este sentido, el entrenamiento no es más que un ejemplo... ¿Cómo decirlo? Un ejemplo tangible de estas ideas abstractas de las que llevamos hablando todo el podcast. Es decir, generalmente, y esto es lo que nosotros hablábamos pues hace 3-4 años, que cada dos por tres decíamos, es como el entrenamiento. Pues es eso, es tú entrenas y te pones a entrenar, te pones a progresar y entiendes el esfuerzo que lleva, entiendes el tiempo, aprendes cómo coger un skill, desglosarla, identificar dónde estás, la autocrítica constante, para la mejora constante y demás. Y entonces, una vez que dices, uy, vale, sé hacer esto en el entrenamiento. Entonces, miras a tus relaciones sociales, por ejemplo, y dices, ¿y por qué no hacer lo mismo? Y la, además, la idea es que la única forma de mejorar es esa. Es decir, no hay... Aprender a hacer malabares no te va a ayudar yeah. en tus relaciones sociales. Es decir, no hay píldora mágica... No descubierta, que te, va a des que te va a decir un gurú raro, ¿no? Lo que decías, pues haz un stretching por aquí detrás con una pierna sobre un flamenco y sí. vas a tenerlo. Sí.
1: No, y te mejora no, los es, lo coges de mejora y manera lo borras, de una
0: Y manera. cuando aprendes que esta, este camino de la automejora, que es lo que has aprendido a hacer pragmáticamente en el entreno lo puedes aplicar, de lo puedes abstraer del entrenamiento y aplicar a la nutrición, a la seducción, a tus relaciones mm -hmm. personales, al sueño. Este camino de decir, pongo un objetivo, ya. lo desgloso, analizo dónde estoy y avanzo. Es cuando empiezas a hacer la similitud, ¿no? Es como el entrenamiento, pues, igual. Yo creo... Claro,
1: yo creo que mucha gente que nos,
0: que nos pueda
1: estar escuchando va a entender lo que estás diciendo. Porque realmente esa sensación, como tú dices, esto es como un entrenamiento, es que lo, lo uh -huh. sientes en tu propia disciplina. La gente que hace artes marciales... Claro todo esto lo correlaciona con lo que le han enseñado las artes marciales aquellos que escalan con su entrenamiento aquellos que hacen cualquier actividad de una manera ex, ex, exigente no y, y tienen que forzarse para tener resultados pues los, lo, lo aprenden a lo correlacionan uh -huh. con, sus, con sus ámbitos eh, yo, yo recuerdo antes de meterme en todo esto y de desarrollarme de desarrollar sí. la parte filosófica de, de la práctica recuerdo que con el parkour o en las artes marciales esas, esas disciplinas en las que yo me me especialicé más sí, sí. de adolescente, yo ya sentía estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que luego haces este ejercicio, cuando creces o cuando, cuando aprendes un poquito Astracción. más, de la gestión, haces este ejercicio sí. de, 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 de abstraer la idea, de de astra, eh, abstraer la idea para, y la aplicas genéricamente en, en tu vida, ¿no? Y te das cuenta de que uh -huh. tienes un poder inmenso en tus manos y una responsabilidad muy grande de que sí, otra sí. persona no va a hacer por ti, Creo por que... mucho que te quiera.
0: Creo que por es que eso es, es tan importante el, de ti mismo. el empezar a hacer este tipo de disciplinas. El, el meterte en alguna disciplina que tenga algún valor filosófico detrás, mm -hmm. ¿no? El parkour, las artes, mar, las artes marciales. Intrínseco, eh, sí. Mm -hmm. Porque tiene un código ético y tremendo. filosófico detrás que te pueden ayudar a hacer todo esto. Pero creo que mucha gente falla precisamente al dar ese paso. Mucha gente se queda ahí. Mm. Se queda ahí y dice, mira qué guay las artes marciales por... El código tipo uh -huh. que tiene. Mira qué guay la filosofía que tenemos en parkour. Pero les falta dar el pasito de abstracción: decir, el parkour no es más que un ejemplo concreto de estas ideas y que una vez destilas estas ideas puedes aplicarlo al resto de tu vida.
1: Claro. Yo creo que la gente que tiene. Uh -huh. Hay gente que a mí me ha marcado en la vida por, por este mismo que estamos hablando, porque han tenido la capacidad de, de, de extrapolar una idea que yo aplicaba en un ámbito concreto de mi vida de una manera general sí, y son muy Ido y Taleb y, y no Taleb ambos ambos han, lo han hecho con ciertos aspectos que yo hacía en ámbitos específicos de mi vida y que cuando yo leí su trabajo dije coño tío es que esto lo está aplicando a gran escala y mm -hmm. el poder es inmenso no como el el tema de la antifragilidad de Taleb o sea vamos a ver todo el mundo eh, entiende la antifragilidad en algún aspecto de su vida, todo el mundo ha construido en su vida eh, fortaleza en ciertos ámbitos y ha dejado de ser sí. frágil y ha, y ha pasado a ser más fuerte. ¿no? Entender esto como algo que cambia todo vida, como una estrategia, eh, ¿Sí? como una meta-skill, eh, valiosísimo. Lo mismo me pasó con Ido, me pasó con Ido al respecto de su, su uh -huh. escalada eh, de, de aprendizaje lógica: eh, el Isolation, Integration, Improvisation. Est estos tres sí. aspectos Era mi metodología de enseñanza dentro del parkour. O sea, yo cuando, antes de conocer el trabajo de Ido y meterme en, to en todos estos ambientes, yo cu cuando enseñaba parkour lo hacía con esta escalada. Porque era la que la práctica me había llevado a entender que era más eficiente para acabar enseñando parkour real. Que el parkour uh -huh. real es aplicación, entonces es, es improvisado. Entonces yo, yo hacía esta escalada por eficiencia. Y cuando vi que Ido lo, lo había se había llegado a la misma conclusión. Pero aplicado en general, es decir, tú cualquier cosa, la puedes eh, seguir esta estructura, uh -huh. que va a ser la más eficiente para acabar llegando a, al caos, ¿no? A la, Pero que
0: cuando a, al además cuando lo piensas, Interesantísimo, dices, claro que es así. ¿Cómo iba a ser <risa> si no? O sea, cuando lo piensas dices... Claro. <risa> es que no es completamente imposible que sea de otra manera. Es, es la estructura más lógica y más simple y que evidentemente es la que funciona porque... No puede ser de otra manera, no puedes improvisar antes de haber integrado los ejercicios. Y no puedes haber integrado ciertos patrones que la gente aquí integrando se puede imaginar en una secuencia super fancy de suelo, pero puede ser algo tan analítico como, como combinar no, no, el ¿Veis? empujón vertical con rotación externa no, del hombro. Dos. Esas dos cosas. Sí. Dos más dos, sí Y no puedes hacer a, eso Si no hacer lo puedes y, y el ejemplo más, 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 más claro Por ejemplo más. Puede ser un press to handstand Como decir uh -huh. ¿Cómo vas a hacer Un press to handstand Si no tienes un handstand? ¿Qué haces? Parte a parte
1: Claro, claro, claro. Que ojo oh. No quiere decir Que no se pueda aprender De manera integrada ¿Claro? Lo que pasa es que Es un sinsentido En cuanto a eficiencia Porque vas a dedicarle La, la, la uh -huh. El patrón Integrado sí. Es mucho más Complejo sí que sus partes por separado. Entonces, eh, es, es un sinsentido querer aprender por medio de patrones integrados, que como la gente no claro, entiende esta eh, estructura de progreso, la gente lo intenta. Y se pone a intentar hacer cero. el pino eh, a pelo, cuando no... Claro, o dentro de una misma skill, ¿no? Un handstand, hacer el pino sin la pared, sin entender que hay cuatro aspectos claro. que está intentando improvisar a la vez. Y quizá debería centrarse en uno de ellos... Eh, aislando a los otros y, y cuando lo tenga cumplido irá por el otro irá por el otro irá por el otro, por el otro. Sí. y luego probar a salir a, a irse fuera de la pared y resulta que luego que ocurre la magia cuando nosotros hacemos estas progresiones a la gente las sacamos creo que de la pared un día para otro y de repente ocurre uno una de magia, los mayores tiempo. valores ¿Por,
0: por qué porque aportamos claro, como, como entrenadores y que, creo que es vamos si tuviera que decir algo que hacemos bien es precisamente eso es la capacidad de análisis de, los de todos los elementos que intervienen en un skill, yeah. trabajarlos separados para poder entregar integrarlos con precisión de cirujano a veces. Mm. Y, y que es esa el el isolation, sí, la que... isolation, mm. es exactamente lo mismo que estábamos comentando antes: de identificar un objetivo a gran escala, trocearlo, que a veces, a veces el, el trocearlo es algo lineal, ¿no? Que es como Front planche pues tienes que aumentar el, el esto de palanca. Sí, Dentro sí, de la complejidad sí. del, técnica de mantener las cosas en su sitio y tal, es básicamente eso. Sí. O puede ser una progresión a algo que sea de, más uh -huh. en forma de árbol. no Un handstand tiene la una componente de fuerza, tiene una componente de balance, una componente de skill, y tienes que ir consiguiendo cada uno claro. analíticamente de antes de, antes de, de poder integrar los de, pocos. De, Claro. Y uh -huh. en ese sentido, este, este desglose analítico y para progresar en algo es, eh, a veces lo, lo hemos comentado de broma, que hay veces que te viene alguien y te dice, se te acerca alguien que por ejemplo no tiene nada de, 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 de pino y te dice ¿cómo haces el pino? y a mí me hace gracia porque dices, ¿qué tipo ya. de respuesta esperas ante esta pregunta? porque porque la, 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 yo, yo a veces les digo, pues mira claro. eh, <risa> coges y pones leche, pones proteína Pones un plátano, pones polvo de unicornio, pones arena, lo mezclas, te lo bebes y tienes el pino. Y dices, no, pues ¿cómo consigues el pino? Pues analizas qué te falta, lo atacas y poquito a poco lo vas construyendo. Ya, ¿qué?
1: ¿Qué respuesta esperas? Pues eh, un gurú en la India me enseñó... Es que de verdad, y, y lo mismo pasa, es que pasa con muchos campos y todos cumplen una misma estructura. Es, es decir, todas esas cosas que requieren esfuerzo a largo plazo... Eh, haberle aplicado mucha atención al proceso, etcétera, etcétera, todo este tipo de, uh -huh. de cosas que requieren el factor tiempo a futuro eh, ocurre que la gente sí. ignora ese proceso, ve el resultado y te pregunta por él. Eh, por ejemplo, que te habrá pasado 30 mil millones de veces alguien que se te acerque y te diga, oye, ¿y tú dónde, dónde has aprendido eso? ¿Dónde has aprendido lo que sabes? ¿O dónde has estudiado que? ¿Dónde se estudia que a mí? dándole un botón tanto la yo supera todo
0: esto que fuerza Está el, todo. nutrición es que todo
1: no. claro claro y dónde estudio de mobility es que sabes mucho de mobility y dónde lo estudio que no encontrará ningún libro ya Uf, claro que no se encontrará ningún libro y va a ser difícil que yo aquí ahora te diga en un momento cómo cómo puedes aprender uh -huh. porque es un proceso de años de trabajo de infinitas fuentes que van incorporando Ese... en fin totalmente ¿eh? este...
0: De es la, un la, el análisis de, y, de de lo que de la, contando, y la especificidad ¿no? de, de, de la progresión y, y, y el entrenamiento como, como ejemplo tangible de todas estas ideas porque es lo mismo, eh ¿Cómo, cómo sabes tanto mm -hmm. en nutrición y dice, Pues es muy sencillo tú cada vez que llegas a tu casa y tienes un ratillo libre en lugar de decir Bueno voy a ponerme a ver Voy a ponerme a ver en Netflix pues Mientras tú haces Netflix, eso, yo claro. estoy comiendo y tengo un libro delante y estoy leyendo. Y, o tengo una charla de un profesor que explica sobre tal. Y así, a lo largo de muchos años, tú habrás visto uh -huh. tres series con sus 20 temporadas de tropecientos mil episodios cada uno, de una hora que échate a poner cuentas. Y pues yo habré estudiado nutrición. Y yo cogí de las está, bases final, sobre X bueno Una cosa que claro, me cambia a mí mucho.
1: Totalmente. ¿Eh? totalmente y, y lo que hablamos, y lo, te decía que lo que hablamos antes de que el, el uh -huh. exponerte a estresores va generando esa capacidad resolutiva, eso hace que cada vez sea más eficiente y el crecimiento se... se sí, es, en ciertos el, el interés compuesto. Se, se vaya acelerando. Eh eso me es como... Cuando yo empecé Exacto. con
0: todo esto, me acuerdo que el primer libro que me leí, y uno de los que más me ha gustado y me ha marcado ha sido Deep Work, porque te enseña a trabajar eficientemente con... Porque es brutal. Lo tengo en la, y, y dices, lo, lo tengo en la Te enseña a bloquear tiempo <risa> y a trabajar de forma concentrada, absoluta, en, en, uh -huh. en algo. Y fue el primer libro que me leí porque dije, vale, voy a leer... todo de todos los libros que tenía para leer, tenía 4 o 5 ahí listos, dije, voy a leerme este, que es de productividad, porque si soy muy productivo, luego podré hacer mejor el entreno, la universidad y leer libros, evidentemente, meter skills y así, y se va sumando y sumando Meta y cuando skills, te das cuenta eres ¿no? increíblemente productivo, porque una de las cosas que más, más me ha marcado una, un cambio de paradigma es entender que todas aquellas personas que han existido a lo largo de la humanidad, que te puedan inspirar, tus héroes, tus ídolos, todos eran humanos. Y para todos ellos, el día tenía 24 horas. Ya,
1: todos se han construido. La única
0: diferencia Exacto. es ¿qué haces con ello? Te tiras 8 horas del día en YouTube, claro. eh, tocándote la, las borlas en el sofá, viendo una serie, viendo películas, sin hacer nada, con Instagram, con Facebook... O decides hacer algo productivo. Y cuando empiezas a hacer ese cambio y es algo productivo un día, una hora de productividad, al día siguiente, una hora y un minuto, dos horas, tres horas, vas sumando a lo largo de los días, a lo largo de los meses, a lo largo de los años, ya. Eres, no eres consciente de hasta dónde puedes llegar con el, con el esfuerzo diario.
1: Ya. Eh, que quiero, quiero hacer aquí un comentario sobre algo muy relacionado con lo que estás diciendo, ¿no? Y es que... Eh, cuando tú expresas esto, y sí. no es en una charla como esta que tenemos, digamos, una hora dando contexto, entonces la gente cualquiera, además hay un sesgo aquí, que es que cualquiera que se esté tragando esta hora, o la gran mayoría, va a ser gente que, que ya es afín a, a este concepto, entonces es más fácil digerir eh, toda esta información. Pero cuando una persona totalmente ajena a lo que estamos contando aquí, de manera resumida le pones esto, te va a salir, suelen salir siempre, con la idea de que eh, prefiero eh, estar mal O no esforzarme en esos ámbitos Y ser feliz ya sé, Es que yo prefiero comerme un, boca, un bocata De tal, o un gofre, o lo que sea Y, y, porque así soy, y ser feliz o prefiero fumarme mi cigarrillo Y ser feliz que andar preocupándome Como tú por todo eh, O eh, con el trámite o Prefiero estar en mi casa viendo una serie Que la serie a mí me hace feliz Que yo me imaginase sufrir como haces tú Entonces que, quería comentar que todo este punto de vista se basa en una falacia y es que estás interpretando esa gente interpreta desde su subjetividad cómo es tu realidad como si a mí mi realidad de ir al gimnasio o mi realidad de, de Exactamente. Estudiar, a mí me repercutiera infelicidad no, no, no. Se la repercute a ellos al imaginárselo. En un escenario imaginario a esa gente le puede producir claro. un malestar. Que si lo hicieran, no le repercutirían eso. Sobre todo si lo hicieran dentro de las cantidades de estresor que toleran. Que es lo que hablábamos antes. Quizá para que ellos cambien y dejen de ver series y hagan cosas productivas tienen que pasar tres años de autoconstrucción cambiando pequeños aspectos y al final... Por propia voluntad dirán, no, no, me renta más leerme ese libro o formarme en este ámbito que me interesa que coger y verme una serie no. Claro. Porque a mí personalmente me gusta la serie, pero no veo series... De claro, porque dices... Por productividad. Por porque es que prefiero... Claro, mira cosa cosas que te dicen, a, te dicen, a y otras no te gusta, más claro que me gusta, y claro que o me gusta el
0: azúcar, y claro que me gustan los gofres, y mira tú, pues claro, pero decido no hacerlo.
1: Claro. Claro, he construido la capacidad de no necesitarlo uh -huh. y de satisfacerme con otras cosas. Porque eh, esa falsa creencia, ese, ese imaginario que tiene la gente ajena a todo esto, de que eh, el quitarte el gluten o quitarte los cereales es sufrir. Por supuesto que no es sufrir. Por supuesto que disfruto la comida. Quizá disfruto la comida más que la persona media por dos motivos principales. Uh -huh. Y es que yo me ocupo de, de prestarle atención. Yo... Me cocino, no consumo mierda. Yo voy y me compro cosas, me preocupo y, y, y aprendo recetas, me cocino, le dedico tiempo lo mismo, y eso es importante para valorarlo. Y aspecto 2: el, el ayunar sí. o el comer unas. Pocas menos veces al día lo hace más especial porque cuando tú una cosa la repites mucho, y es que es una cosa que cualquiera que ayude lo ha vivido. Cuando tú comes una vez al día, dos veces al día, estás esperando la comida y te preparas una comida con todo tipo de detalle y, y la disfrutas mucho más. Entonces la gente vive una serie de tonterías basadas, obviamente, basadas en su, en su desconocimiento, en su imaginación, en lo que ellos, la proyección no, mental no. de lo que ellos creen que sería eso y que no tiene nada que ver con lo que sería. No, no con lo que es para nosotros sino lo que
0: sería incluso para ellos mismos es que el, si ser, no, humano si es, el ser humano es Entonces, muy malo es un problema, ¿no? empatizando con su yo del futuro es muy malo es muy muy malo es decir tú te imaginas sí. a ti mismo eh, sí. ponemos a un ser humano estándar ¿no? que pues come gluten azúcar de serie va al, va al gym un par de veces a la semana pero nunca se lo ha tomado en serio sí y piensa uh -huh. ...se dejará el azúcar... ...ese yo del futuro... ...sería igual... Uh -huh. ...o sea tendría las mismas necesidades... ...que tu yo de ahora... ...pero no tendría tantas cosas... ...entonces eh, ese yo del futuro... ...estaría constantemente sufriendo... ...porque no tiene azúcar... ...porque no tiene gluten... ...porque echo de menos... ...porque joder cuántas horas entrenando... ...no es consciente de que... ...su yo del futuro va a ser una persona diferente... ...y que a lo mejor ese yo del futuro... Valorará todas esas cosas de forma positiva. Es como aquel que te dice. Me pasó a mí, por ejemplo, cuando me vine a Alemania, ¿no? Es decir, me dije, dije, me da miedo venirme y que me guste y quedarme. Ya. Porque no me quiero quedar. Pero el, lo que hay que pensar es decir, si tu yo del futuro decide Ser quedarse, por algo, claro. es porque ese yo del futuro estará, estará tan a gusto que dice, coño, me quedo. Totalmente. Y empatizar con esa idea es muy difícil. Y creo que entenderlo es útil para motivar el cambio.
1: Totalmente, totalmente. Me parece un consejo de 10. Pero ¿por qué real? Porque es verdad que tú cuando... Es, te imaginas claro. a futuro, lo haces desde el presente, lo haces desde un contexto de presente, desde unas emociones de presente, sin entender que eso será diferente en un futuro, porque vas a ser diferente. Uh -huh. Va a ser en todos los aspectos, ¿no? Entonces, eso te, eso, eso te da, da, da bastante poder, ¿eh? Lo que estás diciendo.
0: sí. También lo que. Lo comentamos una vez en el Río. Eh, creo que me comentabas que un, uno de tus cumpleaños en Barcelona estabas trabajando bajo la lluvia, sin casa o algo así, y estabas todo jodido, entre comillas. Pero todo jodido dentro. Es decir, estabas jodido, pero no tan jodido como te pudieras imaginar si te imaginabas en esa situación. No, no, claro. Y exacto. comentábamos que. que la, la idea es que no tienes que controlar ahora todo tu futuro. Sino que tienes que. Ahora tienes el lo que tienes que intentar es que con tus acciones de hoy crear una persona en el futuro lo suficientemente capaz para que esa persona se pueda encargar de aquellos problemas que vengan en el antifragilidad. futuro. Antifragilidad. No intentes controlar ahora los problemas o sea, del futuro. Antifragilidad Haz totalmente. Un, concéntrate hoy en hacer una buena persona en el futuro. Totalmente. Y eso viene para hilar con lo que hemos dicho al principio, y si quieres paramos, uh -huh. con la idea de. de los pequeños actos del día a día desde ordenar tu habitación o decir hoy voy a quitarme el azúcar del café ese pequeño gesto es el primer paso para todo lo demás pues podemos cortar aquí con un consejo doble para
1: todos los que nos hayan visto a partir de ahora importantísimo, quitaros la bolsita de azúcar del café y ordenar vuestra habitación empezaréis a construir sí. el Suprayo, el supra hombre desde hoy
0: ¿no? ¿Y suscribíos al podcast de Enso Eso es,
1: suscribirse, darle al like o cómo funciona todo esto. Es que somos nuevos.
0: No lo sé. Ya no, lo
1: haremos. Somos noobs,
0: pero iremos mejorando porque es el único camino. Lo desglosaremos y analizaremos cómo mejorar.
1: Probablemente lo petemos. Hay que decirlo, pero porque es la lógica del camino. O sea, si andas la escalera al final llegas. Sí. Muy bien, pues espero que haya sido un rato agradable para todos. ¿Eh? Tanto como sí, para mí, por sí, lo
0: menos. Sí, yo me lo he pasado, Pipa. Si os ha gustado, eh, que le deis a like y demás, pues está bien y se agradece, pero creo que para nosotros nos ayuda mucho más que lo compartáis. Sí, sí, sí que
1: lo compartáis porque tenemos un problema de público. Eh, lo que no, nosotros creo que lo que aportamos eh, puede ser valioso para mucha gente eh, uh -huh. y creemos que el, el principal problema ahora a solventar es... El poder hacerle llegar a, a la gente este tipo de, de discurso, así que que eh, eso, lo que, lo que está diciendo Pau. Con amigos, con familiares, con. Ato, mover el vídeo y. Y para adelante con ello. Muy bien, chicos. Pues. Vamos cortando. Nos vemos en. Sí. próximas semanas.
0: Saludos. Chao. Oh.